0: Goedemorgen, wat leuk om weer hier te zijn. Ik heb zo genoten van aanbidding, ik weet niet hoe het voor jullie was, maar ik dacht alsof ik met Marco en u aan de telefoon heb gezeten en verteld heb over mijn preek. <laughs> Hebben we niets gedaan, maar het is gewoon zo mooi hoe we hier met z'n allen dat samen mogen doen. Hoe ik Nathan deelt van de nabijheid... En het geven van Jezus, wat Hij gegeven heeft voor ons. Dus ik ben gewoon geraakt over dat we deze ochtend zo samen mogen doen. Dus goedemorgen, welkom. Ook voor jullie die kijken. Ja, afgelopen zondag sprak Robert over een gezonde karakter. En ik mag deze ochtend verder gaan met jullie over gezonde discipleschap. En wat me vooral raakte afgelopen week was die vrijheid, dat God vrijheid voor ons heeft, ware vrijheid. Dus in de voorbereiding voor deze ochtend moest ik ook denken aan één volgeling van Jezus, die ware vrijheid heeft gevonden in Jezus. En deze persoon die was één van de naaste twaalf discipelen, één volgeling, een hele trouw volgeling van Jezus... En ik wil graag met jullie kijken deze ochtend naar Maria Magdalena. En voor ik begin over haar... wil ik graag een kort filmpje laten zien. Het is een trailer van The Chosen. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat is een serie over Jezus, over zijn bediening. En zij, Maria Magdalena, komt er ook een aantal keer voor. Dus let goed op. En voor diegenen die thuis kijken... komt er een beeld in het scherm. En jullie kunnen zelf... Het opzoeken, het is een gratis app die je kan downloaden. Dus je mag die serie helemaal gratis kijken. En het is zo mooi om zo het leven, de bediening van Jezus te zien. Dus ik wilde jullie even daarin meenemen. Tot zo. Mijn is and wonder. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You have experienced something in every cold, Mary. You're scared. Lost everything. Burned every bridge. If I don't catch a ton of fish or get some help somehow, then well, the rest, We're talking, Simon. Maybe God can get your attention now. I saw him. It was incredible. Our Father. Our Father. Who art in heaven. Who art in heaven. Hallowed be thy name. Hallowed be thy name. The man has following. He's a rogue who answers to no one. You asked me before if I knew his name. Now everyone knows his name, and I fear for his safety. Oh my god! A threat to the public peace! By order of Rome and punishable by imprisonment, religious gatherings are strictly prohibited. A teacher known as Jesus of Nazareth is sought for questioning. Throw this down for a catch. Do you think that impossible things can happen? <laughs> that overturn the laws of nature? <laughs> that cannot be explained? son of this yes. this is different I can use the difference. En nu ben ik helemaal anders. En het ding dat gebeurt is hetzelfde. Maar hij. Ga ik me elke okay. keer? Dus <laughs> op het einde zagen jullie Maria Magdalena. Hoe zij zegt, ik was één weg. En dan, nu ben ik zo. Jezus heeft mij bevrijd. En dat lezen we ook in de evangelies. Als we in Lukas 8 staat dat Maria Magdalena werd een volgeling van Jezus. En Jezus had haar vrijgezet van zeven demonen. En verder is ze ook, blijft ze ook heel dicht bij hem. Want ze is ook een van de weinigen samen met de moeder van Jezus, Maria. En Johannes bij de kruis ging daarbij. De rest van de discipelen is gevlucht en Maria Magdalena staat erbij en ook bij de begrafenis. Maar zo mooi is als we verder lezen in Johannes 20... dan zien we dat Maria Magdalena de eerste persoon was... die Jezus ontmoette na zijn opstanding. En dat is een heel mooi, um, he, zijn hele mooie versen om te lezen... maar Jezus spreekt haar aan en zegt... Maria, zij is zo in de waar en zij weet niet waar Jezus is... En hij spreekt haar aan Maria. En zij weet, dat is mijn redder. Dat is mijn Messias. En hij geeft... Maria Magdalena alleen de opdracht... om naar de andere discipelen te vertellen... dat... Jezus is opgestaan. Dus ook daar zien we dat Jezus is gekomen... om deze bolwerken te doorbreken. Omdat vroeger in die tijd... was de getuigenis van een vrouw... helemaal niks waard. En Jezus koos ervoor om zijn trouwvolgeling Maria Magdalena eh, te vertellen... en zich als eerste aan haar te openbaren. Ik vond het zo mooi. Maar deze ochtend wil ik een andere tekst met jullie lezen. Dat is de eerste keer dat Maria Magdalena voorkomt. En dat is in Lucas 7, vers 36 tot 50. En haar naam is daar niet officieel vermeld. Maar als je op zoek gaat, onderzoek... Heel veel theologen nemen aan dat het hier om Maria Magdalena gaat. en um, Ik raad jullie aan dat even te doen. Ik heb me daar ook verdiept. Super spannend om zo die samenhangen in de Bijbel uit te zoeken en te vinden. En dus vanaf vers 36 wil ik even met mijn eigen woorden vertellen wat er gebeurt. Lukas 7, vers 36 tot 50... En straks ga ik een aantal versen met jullie echt uithalen en samen kijken wat is de bemoediging voor deze ochtend. Wat betekent het om een gezonde discipel te zijn? Dus wat er gebeurt is, wij lezen in vers 36 dat Jezus kwam eten bij, een, bij Simon, een fariseer. En daar komt een vrouw uit de stad die hoort dat Jezus daar is. En er komt een vrouw en we lezen daar, dat staat, ze was een zonderres. En ze wist dat Jezus in die huis is. En ze nam een fles met kostbare zalfolie mee. En ze gaat naar die huis toe. En als Jezus ziet, valt ze op haar knieën. En begint ze met haar tranen zijn voeten te wassen. Met, zijn, met haar haren zijn voeten te drogen. En zijn voeten te kussen. En met olie zijn voeten te zalven. En voor Simon de fariseer, die de gastheer was in dit huis en voor de mensen om hem heen, was het heel verwarrend. Want hij zegt, als deze man, hij heeft het over Jezus, echt een profeet was, dan wist hij wel wie deze vrouw is. En Jezus reageert, Jezus antwoordt en hij zegt tegen Simon, hij, legt een, hij vertelt een gelijkenis over een schuldeizer en twee schuld, schuldenaars. Die ene heeft 500 penningen penningenschulden en die andere 50. En hij vraagt aan Simon, wie van die heeft meer lief? Omdat die schuldeizer vergeeft deze schuldenaars. Die ene heel veel en die andere heel weinig. En dus hij vraagt, maar wie van deze twee is dankbaar, heeft meer lief. En Simon zegt, natuurlijk, diegene die meer vergeven is. En Jezus zegt, dat klopt. En dan zegt hij tegen Simon, hij zegt, kijk nou wat deze vrouw, wat Maria Magdalena voor mij deed. Want ik kwam in jouw huis, Simon, en je hebt mij geen water voor mijn voeten gegeven. En je... Zij heeft met haar tranen op haar knieën mijn voeten gewassen en met haar haren mijn voeten gedroogd. Ik kwam in jouw huis en jij hebt mij geen kus gegeven. Maar zij is niet gestopt om mijn voeten te kussen sinds dat ik hier ben. Jij hebt mij geen olie gegeven voor, jou, voor mijn hoofd, maar zij heeft mijn voeten met kostbare olie gezalfd. En hij zegt tegen haar, tegen Maria Magdalena, jouw zonden die vele waren, zijn jou vergeven. En jouw geloof heeft jou gered. En ik vond dat zo'n mooi voorbeeld voor een gezonde discipel. Als we ook die film, filmpje hebben gezien over Jezus, hij kwam om alles anders te doen. Wende maar aan, aan anders, zegt hij in die filmpje. En als we de eerste vers al lezen, vers 37, en lezen over Maria Magdalena... dan zien we dus gelijk, ze was een vrouw uit de stad in Zondares. Maar ondanks haar omstandigheden, ondanks haar toestand... ging ze toch naar Jezus toe. Ze liet zich niet terughouden over wat die mensen zouden denken over haar... en hoe ze eruit zou zien als ze dat gaat doen... Maar ze liet zich niet terughouden. Ze ging naar Jezus toe. Ze wist, ik heb Jezus nodig. En dat vond ik ook zo mooi voor ons deze ochtend. Als bemoedigen, als eerste punt. Jouw verleden of jouw huidige situatie... hoeft je niet tegen te houden om naar Jezus toe te gaan. Om Jezus te gaan volgen, om een discipel van Jezus te worden. Want Hij is diegene die jou kent... Die weet wat er allemaal gebeurt in jouw leven. En hij is diegene die jou echt en waarlijk vrijzetten. En dan gaat, lezen we verder inderdaad wat ik verteld heb. Dat Maria Magdalena op haar knieën gaat en Jezus voeten gaat wassen met haar tranen. Drogen met haar haar. Kussen en zouden zijn voeten. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld van een gezonde discipel, die dienstbaarheid, die nederigheid op haar knieën te gaan en te zeggen, het maakt mij allemaal niks uit, maar ik moet hier zijn, ik moet aan Jezus' voeten zijn. En ook als we het beeld van de voetwassing nog, meer, nog duidelijker bekijken, dan zien we ook dat Jezus zelf later, dat is in Lucas 22, gaat Jezus straks... Zelf de voeten van zijn discipelen wassen. Om hen te laten zien, ik ben niet gekomen om te hersenen. Maar ik ben gekomen om jullie te dienen. Om jullie te redden. Om mijn hele leven te geven voor jullie. Dus die symbool dat Maria Magdalena toen die voeten ging wassen van Jezus. Was voor Jezus zo kostbaar en zo diep. Omdat het symboliseerde wat hij later gaat doen. Alsof ze dat wist, alsof ze wist, dat is mijn redder. Hij zelfs, hij heeft me nu al gered, maar hij zal straks de hele wereld redden. Dus ik vond het zo'n mooi voorbeeld voor een gezonde discipel. Die nederigheid, die dienstbaarheid van Maria Magdalena. En als ik vanochtend hier weer kwam en ook door de week als je hier komt, dan word ik altijd geraakt van de dienstbaarheid en van de nederigheid van zoveel van jullie. Ook zien we het niet altijd, maar mensen die elke maandag komen hier schoonmaken. Mensen die tot donderdag of woensdagavond soms tot 11 uur hier zitten met de techniek. Samen met de band die oefent, die bedenkt welke liedjes gaan we zingen. Zoveel dienstbaarheid. Dat vond ik zo'n mooi voorbeeld ook. Uh, ...voor jullie deze ochtend. Ook als bemoediging. Het is zo mooi als we Jezus willen volgen... ...als we hem ook dienen. Als we ook ons die vraag stellen... ...heer, wat mag ik geven aan u? Wat mag ik, ma wat mag ik geven aan uw gemeente? En dan lezen we verder in het tekst vers 39... Dat de fariseer, Simon en de andere mensen zeker ook, die begrepen dat niet. Hoe kan het nou? Hoe kan Jezus dat nou toelaten? Weet hij wel wie zij is? En ik kan me voorstellen op die moment dat Jezus hun hoort praten, hun gedachten leest, hun reactie ziet. Dat hij denkt, maar weten jullie niet waarvoor ik gekomen ben? Weten jullie niet waarvoor ik gekomen ben? En ik moest weer zo denken aan... ook weer een paar hoofdstukken verder... Lucas, Lucas 19 ging mijn laatste preek ook over op het eind... over die voorbeeld die Jezus geeft... waarvoor Hij gekomen is. Hij, hij gaat weer een vergelijkingen vertellen... over een herder die honderd schapen heeft... En één van die honderd gaat verdwalen. En hij laat die 99 achter. En hij gaat naar die ene aan, achter die ene aan. En dat Jezus ook op dit moment dacht: Hij zag Maria Magdalena op de grond liggen. Met tranen van spijt, verloren. En hij dacht: Maar voor haar ben ik gekomen. Dat is mijn opdracht. Om de verloren te redden. En hoe snel, als we naar onze leven kijken, hoe snel hebben we niet een oordeel over anderen, vooral ook over andere christenen. En dan zitten we net zoals een Simon aan de tafel en denken, nou hij of zij moet het eigenlijk anders doen. Terwijl we dan vergeten dat we allemaal Gods genade nodig hebben, dat we allemaal verloren waren en gered zijn. En dat vond ik ook weer zo mooi, zo'n beeld. Dat we dat niet vergeten. Ook als we vanochtend weer gingen avondmaal vieren samen. Dat we die, die dankbaarheid voor wat hij gegeven heeft. Het beseffen over dat we hem nodig hebben. Zijn vergeving, zijn genade. Dat we dat niet zo snel vergeten. Maar dat we er juist weer bij stilstaan. Zoals hier deze ochtend... En beseffen dat een gezonde discipel weet waarvoor Jezus gekomen is. Om de verlorenen te redden. En dat we allemaal Jezus nodig hebben. En dan ziet Jezus dat hij het heel duidelijk moet uitleggen. Want het is niet helemaal duidelijk dus. Voor Simon en de rest. Dus hij vertelt... Aan de mensen daar, kijk nou wat deze vrouw gedaan heeft voor mij. Diegenen die veel vergeven zijn, die hebben veel lief. En jullie hebben, of jij Simon, je hebt mij geen water gegeven voor mijn voeten. Maar zij heeft mijn voeten gewassen met tranen. En jij hebt mij geen kus gegeven, maar zij heeft mijn voeten... Niet, hij is niet gestopt om mijn voeten te kussen... Jij hebt me geen olie voor mijn hoofd gegeven, maar zij heeft mijn voeten gezalfd. En ik vond het zo mooi, ook om te kijken naar, hoe, hoe moet het toen geweest zijn voor Simon? Want ik wil hem niet in een slecht licht zetten, want ik kan mij voorstellen, Simon heeft zijn absoluut best gedaan. Zeker heeft hij ervoor gezorgd dat de lekkerste en duurste eten klaar stond voor Jezus. Hij had, hij had zeker een van de mooiste huizen in, in de stad, in Jeruzalem. En hij probeerde absoluut zijn best te doen om Jezus te behagen, om hem te verwelkomen. Maar toen Jezus daar kwam in, in het huis, was het kostbare wat hij vond. Niet dat Simon zijn best probeerde te doen, maar dat Maria zag dat ze verloren was en dat ze op de knieën ging en dat ze Jezus ging wassen en zalven en kussen. En ik geloof niet, ik ben absoluut van overtuigd dat de liefde van Jezus dezelfde is. Altijd. De liefde voor God verandert nooit. En ook toen kan ik me voorstellen dat Jezus net zoveel van Simon hield als van Maria. Maar de reactie de reactie op zijn liefde, de reactie op wie Jezus was, was compleet anders. En zo kan het ook in ons leven zijn dat we wel weten... en dat we wel ons best doen. En dat Jezus dat absoluut waardeert. Ik kan me ook voorstellen, Jezus heeft het toen ook bij Simon absoluut waardeerd wat hij deed. Dat is geen vraag. Maar dat onze reactie op Jezus, op wat Hij voor ons gedaan heeft, ons besef dat wij Hem nodig hebben, dat dat een hele andere leven is en een hele andere toewijding en overgave aan Hem. Dus dat we ons ook deze ochtend de vraag mogen stellen: hoe wij bezig zijn. Of wij net als Simon ons best proberen te doen, maar ik doe toch mijn best en ik geef alles om Jezus te behagen. Of dat we net als Maria Magdalena op ons knieën gaan en beseffen dat we Hem nodig hebben. Elke dag, elke dag. En als ik naar mijn leven kijk, en ik ben ook in de kerk opgegroeid altijd betrokken geweest, altijd meegediend en mijn ouders, mijn broer en het was gewoon zelfsprekend. Ik heb gewoon mijn best gedaan, altijd voor hem. Maar toch van binnen miste ik juist deze passie, deze liefde voor Jezus zelf. En ik dacht, ja, maar ik doe toch alles, ik geef toch mijn best? Totdat ik net als Maria Magdalena besefte. Dat ik nog steeds mijn eigen keuze maakte. Dat ik nog steeds alles zelf bepaalde. Totdat ik inderdaad op mijn knieën ging en met tranen van spijt besefte maar, Jezus, ik heb u zo nodig. Elke dag. Dat ik nog steeds tot vandaag die keuze mag maken, Jezus te gaan volgen. Die uitnodiging voor mij, voor jou, is er elke dag ben je bereid om alles op te geven, om mij te volgen? Ben je bereid om je eigen wensen en plannen opzij te zetten en mij te vertrouwen? Zoals we zagen in die filmpje, dat raakt mij zo zeer, hoe die vissers, gewoon die waren altijd bezig. Die hebben zo hard gewerkt en wij werken ook allemaal zo hard. Maar Jezus onderbrak hun in hun situatie en hij zei, volg mij. Vertrouw mij. En dat is de... de laatste punt. Dat wij... net als Maria Magdalena... beseffen dat... de kostbaarste wat we Jezus kunnen geven is... ons helemaal aan hem overgeven. Ons hele hart. De diepste plekken in. En die gebrokenheid... te weten dat hij... Er is En dat Hij ons leven wil leiden. Dat Hij zoveel meer voor ons heeft. Ik geloof het ook. En wij verlangen altijd naar zoveel meer. Maar als we pas als we beseffen, net als Maria, dat wij Hem nodig hebben. Dat wij weer ons mogen bekeren voor dingen. Wat ook Marco zei deze ochtend tijdens de aanbidding. Als dingen ons nog vasthouden. Wat Robert zei afgelopen week. Dan mogen we op ons knieën gaan. En zeggen, Jezus, ik heb u nodig. Ik verlang naar uw vrijheid. Ik verlang nog meer naar uw aanwezigheid. Naar wie u bent. Voor mijn leven. En dat Jezus ons wil uitnodigen deze ochtend. Volg mij. Laten we gaan. Net als in het filmpje. Let's go. En dat we ons weer inderdaad mogen afvragen: zijn we bereid om Hem te volgen? Een gezonde discipel zijn betekent dat wij ons niet laten tegenhouden van onze omstandigheden, van wat er gebeurt, er gebeurt om ons heen, door ons verleden. Maar dat we juist achter hem aangaan. Juist op dit moment. Als je hier zit vanochtend en je denkt, ja, maar ik voel mij zo ver weg van Jezus. Door wat ik gedaan heb, door wat er gebeurd is. Als je kijkt deze ochtend en je denkt, ja, het is allemaal interessant en leuk, maar ik voel mij zo ver weg. Dan zegt Jezus, juist nu. Volg mij. Ik laat het jou zien. Ik ga het jou leren. Ik ga jou vertellen wat het betekent om mij een disciple van mij te zijn. Een gezonde discipel. En dan die keuze ook weer elke dag te maken. Dus we elke dag weer opstaan. Heer. Wat wilt u doen vandaag? En ik, geef, ik heb u zo nodig. Ik geef mij helemaal aan u Heer. Zijn er nog dingen in mij. Waar ik vast zit. Zijn er nog dingen in mij. Die mij terughouden. Van die leven en volheid. Die u heeft voor mij. En dat we ons zo dienstbaar en nederig opstellen. En vragen inderdaad, hoe kan ik u dienen, Jezus? Hoe kan ik mijn gemeente dienen? Hoe kan ik een ander, mijn, mijn buurman, mijn buurvrouw dienen? En dat we beseffen waarvoor Jezus gekomen is. Om ons te redden. Voor de verlorenen. Om ons te bevrijden. En dat we ons helemaal overgeven aan Hem. En dat is ook die uitnodiging van Jezus in het einde van de evangelie staat, of niet de einde, maar in Matthäus 16 zegt Jezus dat ook. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Elke dag, elke dag mogen we deze uitnodiging aannemen. En Jezus eindigt, deze tekst, Jezus eindigt het gesprek met Maria in de huis van Simon, met Maria Magdalena. En hij zegt tegen Maria, uw zonden zijn vergeven. En uw geloof heeft je behouden. Ga in vrede. En dat is die kracht... Dat is wat het mogelijk maakt om Jezus te volgen. Is dat wij geloven zoals in Hebreeën 6 vers 11. Zonder geloof is het echte onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat Hij is. En dat Hij beloont wie Hem zoekt. Dat wij geloven wie Hij is. Hij is onze redder. Wij hebben Hem nodig. Wij mogen Hem elke dag zoeken. En we mogen net als Maria Magdalena op ons knieën gaan en hem dienen, hem zalven, hem kussen en hem zo navolgen. En ik wil de band vragen maken, als je er bent al, oh, weet niet, jullie zitten hier al oh wel, wow. geweldig, dat we even een moment nemen nu. Hopelijk niet te lang gemaakt. Om ons die vraag te stellen, die uitnodiging van Jezus deze ochtend. En vergeet niet, Jezus, liefde is dezelfde. Of we nou kiezen om net als Simon Jezus uit te nodigen bij ons te eten. Geweldig met hem tijd door te brengen, geweldig. Verandert niks aan zijn liefde voor jou. Ik ben net zo geliefd, gered, waardevol, kostbaar. Maar die uitnodiging die ik heb voor jullie samen met Jezus is... ben je echt bereid om hem te volgen. Om op je knieën te gaan. En hem te zoeken. En elke dag die keuze te maken. helemaal ja, maar niet ik, maar u in mij, door mij heen. Als je dat wil, als je daarna verlangt, dan wil ik je vragen als het mogelijk is om ook even te knielen. Soms helpt het als we even een praktische daad doen. Even opstaan, even knielen. Als je dat wil, alle vrijheid hè. Maar ik zelf, ik verlang naar meer. Ik verlang naar nog meer. Ik verlang naar, als ik in die filmpje kijk, hoe Jezus gewoon alles op de kop heeft gegooid. Ik verlang daarna dat nog meer mensen die verloren zijn. Die geen toekomst zien. Wel die hoop en die toekomst in Jezus vinden. Door mijn leven heen. Door deze gemeente heen. Hier in Ede. Die gewoon door de week komen en aangeraakt worden van deze liefde. Die onverwaardelijk is. Waar ze ook vandaan komen. En dat mensen genezen worden. Door de kracht van Jezus. Dat is mijn verlangen. En ik ga even bidden en je mag meebidden op jouw manier. Maar ik verlang daarnaar. En ik nodig jullie uit. Heer, ik dank u zozeer. En ik weet ieder die hier is vanochtend en die kijkt vanochtend, heeft zijn eigen verhaal. Maar u bent hier. En u bent bij ieder thuis. En u wacht met open armen. En u noemt ons uit, volg mij. we u zo nodig vergeeft u ons waar we nog steeds het altijd weer zelf proberen te doen en op te lossen en onze steeds weer onze eigen keuzes maken we willen ons helemaal overgeven aan u en wie u bent We verlangen naar die vrijheid. We verlangen dat u zelfs de diepste en donkerste plekken in ons leven, in ons hart aanraakt en ons bevrijdt. Een Heilige Geest. We verlangen naar nog meer passie voor Jezus. Zien voor de verlorenen, Heer, en onze buurt en onze stad in deze land. Waarvoor bent je gekomen, Jezus? En Jezus zegt: Er is genoeg plek. plek
1: in mijn huis.
0: En zoals we gezongen hebben deze ochtend... Jezus, u regeert hier. U regeert in ons leven. En er is vrijheid, er is vrijheid hier en vrijheid waar je kijkt thuis. Als Jezus regiert in jouw leven, dan is er vrijheid en dan wil Jezus je vrijzetten. Misschien kunnen jullie gewoon zingen wat jullie op hun haard hebben. Gewoon gewoon verder.